0: On a décidé, euh, après euh, grande réflexion, d'acheter des graines et de renvoyer ces graines à toutes les personnes qui qui nous avaient soutenues pour le procès, afin qu'ils puissent planter chez eux et offrir euh, un peu de ressources euh, aux abeilles et créer des mini-bulles de protection pour les abeilles où elles pourraient avoir à manger, à boire et surtout pas de produits phytosanitaires euh, pour les intoxiquer.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: La chose euh, dont on est la plus fière, en fait, c'est de redonner le, le goût de planter aux, aux gens. Puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, plus personne, enfin, pas grand monde ne sait planter les choses.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute Bonjour Nicolas, Bonjour. bienvenue dans l'émergence. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
0: Alors je m'appelle Nicolas Puech, j'ai 35 ans et je suis apiculteur en Occitanie. Tu es apiculteur
1: et tu as eu un parcours assez atypique, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours
0: alors exactement, en fait je suis euh, fils d'un père apiculteur, euh, donc je suis dans des années 85. Euh, j'ai toujours grandi au milieu des abeilles et après par contre j'ai fait des études en tourisme et en hôtellerie qui m'ont amené à travailler dans d'autres villes, notamment à l'étranger. Et ça fait euh, maintenant quatre ans que je suis rentré en France pour reprendre l'activité d'apiculture suite à la retraite de mon papa.
1: Avec tes études dans le tourisme, tu ne te prédestinais pas à devenir un apiculteur. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir dans ce domaine
0: alors euh, ce qui m'a poussé à revenir, c'est surtout euh, l'entreprise familiale, puisqu'aujourd'hui, on est quand même six personnes à travailler dedans. Et euh, à la retraite de mon papa, malheureusement, tout allait s'arrêter. Et je trouvais ça vraiment dommage d'avoir euh, travaillé si dur depuis les années 80 pour monter cette exploitation apicole, euh, pour ne pas la reprendre. Donc euh, pour moi, c'était tout à fait euh, normal de rentrer euh, à 35 ans, enfin à 30 ans exactement, euh, pour reprendre l'activité apicole euh, familiale.
1: Tu venais du tourisme, euh, devenir apiculteur ça ne se fait pas du jour au lendemain, même si ton papa t'a aidé pour euh, apprendre, comment s'est fait la transition entre ces ces deux milieux
0: alors déjà, il faut savoir qu'il y a toujours eu la passion de l'abeille et du miel euh, au sein de notre famille, puisque pour nous, on est vraiment nés au milieu des abeilles. Ensuite, euh, c'est suite à la perte euh, de mon emploi euh, que je suis rentré passé quelques jours euh, de vacances en France. Et c'est là où mon papa m'a annoncé qu'il prenait la retraite et qu'il me laissait euh, toute l'affaire et tout le patrimoine, euh, si je souhaitais reprendre ou sinon on vendait tout et euh, tout allait s'arrêter, ce que je trouvais vraiment dommage.
1: La transmission avec ton papa s'est fait naturellement
0: alors depuis tout petit, on accompagne mon papa sur ben, les soins à aux ruches, la production de miel, les transhumances, puisque bon, je suis fils de parents divorcés, j'ai grandi qu'avec mon papa, euh, donc du coup on était obligés à 4-5 ans d'être dans le camion et faire les transhumances euh, d'abeilles et la production de miel. Tous les étés par exemple, on les passait aux extractions de miel euh, avec mes cousines, mes cousins, ma sœur, et on était d'ailleurs rémunérés pour ça. Euh, ma première mobilette, je l'ai payée euh, avec les extractions de miel, oui.
1: Tu savais déjà faire ce métier avant de reprendre l'affaire C'est
0: ça, en fait le métier est assez inné chez nous, puisque depuis petit on y vient dedans, oui.
1: Maintenant en parlant un peu plus du métier d'apiculteur, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le métier d'apiculteur
0: Alors Aujourd'hui être apiculteur pour moi je pense que c'est bien plus qu'un métier parce qu'on pense souvent que c'est uniquement la production de miel mais il n'y a pas que ça puisqu'il y a aussi l'élevage d'abeilles il va y avoir tous les produits dérivés de la ruche il va y avoir l'aspect commercialisation et aujourd'hui il y a une nouvelle facette de votre métier qui est l'aspect environnemental justement puisqu'on constate quand même de gros soucis que ce soit les changements climatiques ou d'autres facteurs donc aujourd'hui l'apiculteur a vraiment un métier qui est quand même assez technique comparé à ce qu'il était Donc aujourd'hui, c'est vraiment toutes ces facettes-là qui me plaisent dans ce métier, que ce soit l'abeille, la commercialisation, la compréhension de notre environnement qui font que je m'épanouis dans ce monde d'apiculteur. Tu viens de
1: parler de l'importance de l'abeille dans notre écosystème. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Alors l'importance première ça va être pour l'aspect production de nos fruits et légumes puisque tout découle de la pollinisation des abeilles mais au-delà de ça aujourd'hui on se rend compte que l'abeille est vraiment un symbole de la biodiversité fort puisque c'est un des seuls animaux sauvages qui qui sont travaillés par les apiculteurs aujourd'hui, face à toutes les contraintes quand il y a une contrainte, mettons sur des mortalités d'abeilles ça traduit vraiment un problème environnemental donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que l'abeille est une sentinelle de l'environnement puisqu'elle est justement le reflet de ce qui peut se passer dans la nature et d'année en année, malheureusement on voit que les populations baissent, que notre métier devient de plus en plus compliqué et de toute façon sur un regard historique, il faut se rappeler qu'au Moyen-Âge, les colonies d'abeilles vivaient sauvagement sur notre territoire, dans des forêt. Aujourd'hui, je suis intimement persuadé que sans apiculteurs, il n'y aurait plus d'abeilles en France.
1: Tu viens de parler de pollinisation. Certaines personnes ne savent pas comment on fait des légumes et des fruits. Est-ce que tu peux nous expliquer ce processus
0: Alors, La pollinisation, c'est un principe qui est quand même assez simple, puisque pour se reproduire, un arbre va produire des fleurs femelles et des fleurs mâles. et Il faut arriver à à euh, remettre ces fleurs les unes dans les autres, euh, comme la reproduction humaine, pour pouvoir avoir un fruit à la sortie. Euh, donc ça, l'abeille le fait euh, naturellement, puisqu'en fait, en allant chercher du nectar pour produire du miel, elle va se charger ses pattes euh, de pollen, et en allant visiter d'autres fleurs, elle va pouvoir euh, polliniser cette fleur, qui donnera à la fin euh, des fruits euh, quelques temps après.
1: S'il n'y a pas d'abeille, comment on fait
0: Alors, s'il n'y a pas d'abeilles, malheureusement, il n'y a pas de pollinisation. Alors, euh, c'est un problème qu'on rencontre en Chine. Aujourd'hui, il faut savoir que les pollinisations peuvent se faire à la main. Euh, Alors, c'est un travail draconien et qu'on ne souhaite pas pour la France. Et après, euh, il existe aussi d'autres solutions qui vont être euh, apportées par les nouvelles technologies. Notamment, euh, beaucoup de chercheurs aujourd'hui recherchent une solution de pollinisation par drone, justement, pour parer à l'éventualité de la disparition des abeilles. Et ça, je trouve ça très inquiétant.
1: Ce que tu es en train de dire, c'est que les les abeilles travaillent gratuitement pour nous et les humains sont en train de, de les tuer, tout simplement, les détruire. Et on est en train de créer des, des nouvelles méthodes pour, pour les remplacer.
0: C'est ça, c'est ce qui est, c'est ce qui est dommageable, puisqu'en fait, euh, bon, la disparition de l'abeille, il y a de multiples facteurs, et notamment il y a un facteur économique euh, qui est pour la disparition de l'abeille. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la balance est en train de se peser euh, en regardant le bénéfice de l'abeille. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau mondial, on a chiffré justement le bénéfice des abeilles pour pouvoir donner une valeur à ce travail qui est effectué et montrer que cette valeur de travail par rapport au profit de certaines industries est est vraiment très conséquent. Euh, Donc le but aujourd'hui est vraiment de sauvegarder l'abeille.
1: Tu as parlé de difficultés, que ton métier est de plus en plus dur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là
0: alors aujourd'hui, il euh, y a plusieurs contraintes, notamment euh, la première contrainte, je pense que les apiculteurs connaissent, c'est euh, le parasite, le varroa destructor, qui est arrivé euh, d'Asie dans les années 80 et qui euh, fait vraiment des ravages sur les colonies, c'est-à-dire ça nous les affaiblit euh, et après, euh, donc les colonies ont du mal à se reproduire, à produire, euh, elles ralentissent jusqu'à leur mort en fait. Ça c'est un problème justement euh, où la science s'est intéressée. Aujourd'hui on a de belles solutions qui existent, notamment avec des molécules comme la mitrase et l'acide oxalique qui permettent de lutter euh, contre ce parasite et soigner les abeilles. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas que ce problème-là, il y a le problème de changement climatique, puisqu'aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que les hivers sont très chauds, les abeilles hivernent moins, donc se fatiguent plus. Il faut les nourrir pour parer au manque de ressources. On se rend compte aussi, la bétonisation massive, aujourd'hui, prive les abeilles d'habitat naturel, mais surtout de ressources, c'est-à-dire qu'en fait, une zone de béton, c'est une zone sans fleurs et donc sans nourriture pour les abeilles. On se rend compte aussi qu'il y a des problèmes aussi au niveau de des cultures, malheureusement, euh, avec des semences euh, qui sont traitées, avec des produits qui peuvent être nocifs pour certains, euh, pour les abeilles, et entraîner euh, justement une catastrophe. Et là, assez récemment, on a un nouveau problème qui se pose, ça va être le frelon asiatique euh, qui est arrivé euh, et qui... Euh, peut poser des problèmes sur des colonies qui seraient déjà affaiblies. Donc en fait, c'est multifactoriel. On va dire qu'aujourd'hui, moi, je suis intimement persuadé qu'entre le varroa, le frelon, le changement climatique et euh, certains pesticides, euh, l'abeille, euh, si on continue dans ce sens-là, est condamnée d'avance.
1: On va revenir sur ces éléments parce que tu as une expérience difficile à ce sujet. Là, on se trouve euh, au milieu de ton élevage, qui est la première phase de, de production du miel. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on fait un pot de miel
0: alors aujourd'hui, il faut savoir que faire du miel, c'est vraiment la finalité, euh, la finalité de la chose et euh, on peut dire que c'est un art puisqu'il faut euh, que les colonies soient vraiment au top du top pour produire du miel, sinon elles n'en produirait pas. Donc euh, dans une ruche, en fait, c'est très simple, il y a une reine et des milliers d'abeilles qui vont euh, justement aller butiner euh, à l'extérieur pour ramener du nectar et produire du miel. Euh, L'idée, alors l'abeille ne va pas produire du miel pour notre consommation, mais l'abeille mellifère uniquement va euh, avoir... euh un syndrome d'amassement de nectar pour produire du miel et se faire des réserves. Et donc c'est dans ces réserves naturelles que la colonie se, crée, se fait. Alors le but de l'apiculture, ça va être justement d'augmenter la ruche, la taille de la ruche, le volume de la ruche, pour remplir au maximum de miel et venir en récolter. Euh, donc voilà comment on produit du miel à peu près. C'est un peu compliqué. Mais...
1: Tu parles d'augmenter la production. Comment tu fais aujourd'hui pour l'augmenter
0: alors pour augmenter la production, c'est très simple, il nous faut des fleurs. Donc, euh, qui dit fleurs dit euh, de, d'amener nos abeilles, donc c'est ce qu'on appelle la transhumance, d'un point euh, fleuri à un autre point fleuri. Donc, l'idée pour nous, en tant qu'apiculteur professionnel, ça va être de proposer à nos ruches en pleine santé euh, des fleurs naturelles du mois de mars jusqu'au mois de septembre. Donc, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de nuits euh, dehors à bouger nos ruches d'un endroit ou un autre euh, pour pouvoir les amener sur certaines fleurs, puisque toutes les fleurs ne sortent pas au même moment, donc euh, bah, mettons sur euh, les printemps, euh, c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à travailler dans les pyrénées orientales où on a euh, la mielée de romaret, la mielée de thym, les mielées de garrigue qui sortent, et mettons en ce moment en plein été, on prend vraiment beaucoup plus de plaisir à partir euh, sur de la montagne, où on a tous les châtaigniers en fleurs, les tilleuls, et, et on peut faire vraiment du beau miel de montagne. Donc euh, ça aussi, c'est une aptitude de l'apiculteur qui est de voir justement le potentiel d'une zone et s'adapter au calendrier des floraisons. Donc ça, encore une fois, le changement climatique a tendance à nous dérégler ce calendrier, puisque mettons cette année, euh, sur la période de floraison d'acacia, nous avions des températures de 10 degrés, ce qui n'était jamais arrivé, et donc euh, production de miel à zéro.
1: Parce que les fleurs n'ont pas fleuri
0: Parce que les fleurs n'ont pas fleuri, ou euh, sinon, euh, les fleurs n'ont pas eu euh, de nectar, puisqu'il faut savoir que pour qu'un arbre puisse faire des montées de nectar, il faut une température quand même assez correcte, dans les 18 degrés, euh, et puis après, en cas de temps froid, les abeilles ne sortent pas aussi puisque les abeilles sortent de leur ruche euh, à un minima de 12-13 degrés et il faut vraiment à mon avis un minimum de 16-18 degrés pour avoir une belle production de miel donc quand ces conditions ne sont pas réunies que ce soit les fleurs, la température et euh, le climat, mettons quand il pleut les abeilles ne travaillent pas, on ne peut pas faire de miel et aujourd'hui c'est vrai que c'est quelque chose qu'on mesure euh, de plus en plus
1: Tu as un témoin privilégié, depuis les années 80 tu, tu vois ces rendements euh, ton père a fait ce métier auparavant. Euh, qu'en est-il des, des rendements aujourd'hui par rapport euh, à avant
0: Alors En termes de rendement, euh, les rendements ils ont été divisés par 6, euh, 7 ou 8. Hein. Ça, c'est une certitude, notamment sur les grandes cultures. Euh, donc, il y a ce problème climatique, déjà, qui nous pose problème. Mais il y a aussi un autre problème, c'est au niveau des semences qui sont, euh, qui sont semées dans les, euh, dans les grandes parcelles on a l'impression que ces semences-là aujourd'hui ne sont, sont beaucoup moins nectarifères. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on va prendre l'exemple du colza. Euh, nous, sur le colza, c'était des mielés records. Déjà, il faisait 30 degrés au printemps. On était capable de sortir euh, 10 tonnes. Euh, là, je pense que si on arrive à sortir avec le même nombre de ruches, juste une tonne, euh, on est assez content. Donc, les rendements sont vraiment divisés. Et aujourd'hui, justement, on a la chance d'être un lien entre la vieille génération et la nouvelle qu'on représente. Euh, la vieille génération, est vraiment très inquiète pour notre métier et pense que si ça continue dans cette lignée, dans dix ans, on ne pourra plus vivre de l'apiculture juste sur la partie production. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'apiculteur doit vraiment avoir cette facette de vente directe, faire découvrir son métier et le protéger.
1: Il y a une autre facette de votre métier qui est d'aller sur les parcelles des agriculteurs pour aller polliniser leurs champs. Tu as vécu une expérience assez dramatique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet événement
0: alors c'est une mauvaise expérience qui s'est passée au mois de mai 2018 euh, on avait été contacté comme tous les ans par un agriculteur avec qui on travaillait pour la pollinisation de colza alors le but pour l'agriculteur d'avoir une pollinisation de colza ça va être d'augmenter son rendement en graines en fait à la sortie puisque les fleurs vont être mieux pollinisées et il aura un surrendement en graines donc c'est pour ça que même aujourd'hui l'industrie agricole est assez tributaire pour les semenciers du moins euh, de la pollinisation des abeilles. Donc on a mené au mois de mai 24 ruches sur une pollinisation de colza, comme tous les ans où ça se passait à peu près bien, et malheureusement accidentellement, l'agriculteur a fait un épandage fongicide sur une parcelle de blé qui était située à 2 mètres des ruches et en 72 heures l'ensemble, c'est-à-dire 100% de ce rucher a été impacté et toutes les abeilles sont mortes donc on était... Assez déçu de voir ça, et même l'agriculteur, honnêtement, a été très affecté, puisqu'il s'agit d'un accident, euh, donc on ne sait pas trop quoi penser. Est-ce que c'est une mauvaise manip Est-ce que le produit est nocif Est-ce que, euh, même c'est une théorie qui est annoncée, euh, est-ce qu'on s'occupe mal de nos ruches euh, C'est vrai que ça nous fait beaucoup réfléchir.
1: Fongicide, tout le monde ne, pas, ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un épantage de fongicides
0: alors un épandage en fait c'est quelque chose de très simple, c'est euh, appliquer un produit chimique sur une plante pour en tirer un bénéfice. Donc euh, les pesticides, c'est-à-dire la famille la grande famille qu'on connaît va avoir plusieurs sous-familles qui peuvent être, mettons, les insecticides, les herbicides et les fongicides. Euh, Dans le cas de notre affaire, c'est un fongicide, c'est-à-dire un antifongique, qui va permettre, en fait, suite à une application, d'éviter au blé, en euh, l'occurrence, d'avoir des moisissures et permettre à la plante de mieux se développer. Donc c'est un traitement qui est très, très, très utile et peut-être même obligatoire dans les grandes cultures, euh, puisque sans ce type de traitement, aujourd'hui, les cultures pourriraient sur pied. Ce que tu
1: expliques, c'est que l'agriculteur a fait son épandage pour que son blé aille bien. Mais toi, de ton côté, tu as constaté que 24 de tes ruches ont été ravagées par cet épandage et ont causé la mort de la majorité de tes abeilles.
0: C'est ça. Alors en fait, il faut savoir que quand on a des ruches en extérieur, on essaye de la rendre visite au minimum une fois par semaine pour suivre les colonies. Et quand je les ai sur des cultures, j'essaye d'être un peu plus fréquent et d'y aller tous les trois jours pour voir si euh, tout se passe bien. Et un jour, en arrivant au rucher, donc c'est-à-dire sans être au courant euh, de l'épandage qui avait été fait, je constate que toutes mes ruches euh, sont dépeuplées à 70% à peu près. Donc je vais euh, spontanément voir l'agriculteur en lui disant euh, « j'ai un souci, euh, mes ruches sont dépeuplées, je vois des abeilles en train d'agoniser euh, partout sur les chemins autour, Qu'est-ce qui a pu se passer Et lui, spontanément, m'a dit, écoute, hier soir, j'ai traité à 23h, avec un produit homologué sur un épandage complètement optimum, euh, la parcelle à 2 mètres de tes ruches. Euh, et malheureusement, euh, pour nous, on pense que c'est ça, puisque le lien de cause à effet est vraiment très rapide et très localisé en plus, puisqu'il y avait des, quelques ruches qui étaient situées à quelques kilomètres et qui n'ont pas du tout été impactées.
1: Qu'est-ce que tu as fait après cet incident
0: alors, mais le, le premier réflexe, c'est pas moi qui l'ai eu. En fait, c'est l'agriculteur, ce qui montre aussi euh, la bonne foi de cet agriculteur, qui a de suite euh, contacté son assureur pour lui expliquer qu'il y avait un souci euh, au niveau des ruches, qu'il avait fait un épandage, que visiblement il y avait un problème suite à cet épandage. Euh, de suite, euh, la compagnie d'assurance de l'agriculteur a demandé une expertise vétérinaire. Euh, une experte vétérinaire apicole est venue. Quelques jours après, 3-4 jours après, puisqu'on était en plein mois de mai euh, avec les ponts qu'on connaît, donc c'est toujours une période compliquée. Donc l'experte apicole vient, euh, atteste de, du bon état sanitaire des ruches, des bonnes pratiques, euh, de la force des ruches avant l'épisode, puisque c'était des ruches qui produisaient des miels. Et comme je vous disais, produire du miel, c'est vraiment la finalité, il faut que toutes les choses soient bien faites en amont. Euh, donc l'expertise se retourne contre l'agriculteur en mettant, euh, après analyse de tous les paramètres, le produit euh, qui a été pendu en question, et euh, ensuite, malheureusement, la compagnie d'assurance euh, me renvoie un courrier en me disant que l'épandage était légal, que le produit était autorisé, et que malheureusement, euh, il n'allait pas m'indemniser. Donc c'est pour ça qu'on a entamé une procédure en justice, juste sur la faute contractuelle puisqu'il y avait un contrat de pollinisation qui interdisait l'agriculteur de... Dépendre quelques produits sans m'en avertir, chose euh, qu'il a faite malheureusement pour lui. Donc à ce titre-là, il a été condamné. Mais euh, au final, euh, est-ce que c'est l'épandage ou est-ce que c'est le produit euh, qui, euh, qui sera en question Ça, c'est tout le doute aujourd'hui. Pour soulever
1: ce doute, vous avez entamé quoi comme procédure
0: Alors euh, nous, on a fait euh, en premier temps un procès euh, à l'agriculteur euh, et surtout son assureur pour être indemnisé. Donc c'est un procès qui a, qui a été gagné le 3 juillet dernier, puisque le tribunal de foi a rendu une décision en ma faveur en disant que. L'intoxication de mes abeilles avait été démontrée. Euh, ils avaient jusqu'au 3 juillet pour faire appel. Aujourd'hui, je pense qu'on est le 9. Euh, on a reçu une assignation justement du fabricant BASF euh, qui euh, nous dit que son produit n'est pas toxique et qu'il ne peut pas être à l'origine, euh, à l'origine du désastre. Alors, euh, nous, on comprend pas trop, puisque mes ruches sont vides. Euh, j'ai vu de mes propres yeux euh, mes abeilles en train d'agoniser partout. Euh, et aujourd'hui, on nous dit... Alors, la seule explication, ce serait ce produit qui aurait été utilisé. Euh, et aujourd'hui, on nous dit que ce produit ne tue pas les abeilles. Alors, il euh, y a vraiment un doute qui se pose, euh, notamment ma parole qui est remise en question, mais aussi tout va être remis en question, notamment les pratiques de l'agriculteur, parce que aujourd'hui, je pense que ce nouveau procès va émettre le doute sur une pratique non déclarée euh, de la part de l'agriculteur, ce qui peut être par exemple un mauvais nettoyage des cuves, un mélange de produits euh, ou des choses dans le genre. Donc aujourd'hui, je pense que voilà le, le, la demande de procès de BSF est vraiment pour se dégager, eux, euh, par rapport aux produits qu'ils estiment totalement acceptable pour les abeilles. Euh, mais le but pour moi est vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est passé Puisque euh, j'ai vu mes abeilles mourir et il s'est bien passé quelque chose. euh, Et c'est ça qu'on veut comprendre.
1: Tu nous as parlé d'un premier et deuxième procès. Est-ce que tu pourrais nous éclaircir sur ces différentes procédures
0: alors en fait le premier procès a été euh, contre l'agriculteur, c'est-à-dire c'est moi qui ai fait ce procès contre l'agriculteur pour euh, demander l'indemnisation au niveau de mes ruches, puisqu'il y avait un contrat, mes ruches sont mortes et euh, il était tout à fait légitime euh, que je sois indemnisé euh, pour, reconstruire, pour reconstruire mon cheptel.
1: Il y a à peu près deux millions d'abeilles qui sont décédées pendant cet épandage, pour toi ça représentait combien de préjudices financiers
0: alors, à préjudice financier, donc, faites 2 millions, c'est une estimation qu'on a ouais. fait. On a multiplié 24 euh, 24 ruches par une moyenne. Euh, donc, on n'est pas allé compter les abeilles. Euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on peut nous reprocher, mais on, pour nous, on s'en fiche un peu. Et alors, la, la, donc ce, ce premier procès donc a été gagné contre l'agriculteur, puisque la faute euh, la faute a été reconnue par le tribunal. Euh, malheureusement, dans, euh, dans sa conclusion, le tribunal a expliqué que... Euh, les abeilles étaient mortes suite à la pulvérisation du fongicide euh, voxan de BASF pour reprendre la conclusion euh, du juge. Et aujourd'hui, euh, justement, BASF n'est pas d'accord avec euh, ce jugement et donc met une tierce opposition à ce jugement pour le faire annuler et faire annuler la condamnation. Euh, donc pour moi, ce serait euh, assez euh, catastrophique, on va dire, euh, d'un point de vue moral, puisque ça voudrait dire que mes abeilles sont mortes euh, dans la plus grande indifférence, euh, et qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de tirer les conclusions. Après, moi, je ne suis pas scientifique pour vous dire si le produit euh, est bon ou pas. Il euh, faut savoir que, quand même, la perte de 24 ruches a été estimée euh, avec le manque à gagner, euh, c'est-à-dire, puisque ça s'est passé en début de saison, donc ce sont des ruches qui n'ont pas produit. L'experte euh, a estimé à peu près à 30 000 euros le préjudice est subi, et le tribunal a condamné juste l'agriculteur à 3700 euros. Donc c'est à peu près juste 10% de ce que ça représente. Cette condamnation, honnêtement, moi j'ai envie de dire, ça me va, je ne suis pas là du tout pour l'aspect financier, je suis plutôt là sur l'aspect environnemental. Ce que je veux, c'est vraiment défendre les abeilles, comprendre de quoi elles sont mortes pour éviter que cette catastrophe qui a vraiment eu lieu se reproduise ailleurs. Et l'aspect financier, honnêtement, totalement second plan
1: que tu es en train de dire c'est que tu as gagné ce premier procès, qu'en termes d'indemnisation tu n'as pas été à la hauteur de tes pertes, en plus de ça l'entreprise qui n'était même pas dans le procès le producteur de, de fongicides est revenue per, vers vous pour faire opposition à ce jugement parce qu'il estime que ce n'est pas lui le responsable.
0: C'est ça. Eux, c'est leur ligne de défense, en disant que le produit est homologué, que le produit a été testé, et je le conçois. Hein. Euh... Mais par contre, nous, ce qu'on comprend pas, c'est entre les déclarations de l'agriculteur et les déclarations du fabricant, il y a quelque chose qui ne va pas, puisque... Les deux euh, euh, n'ont pas tué les abeilles et il y, y a bien un responsable. Donc aujourd'hui, ce procès, euh, justement, B.S.F. m'attaque euh, à moi, tout comme attaque l'agriculteur et, euh, et son assureur, pour mettre hors de cause euh, son produit, euh, puisque pour lui, euh, le produit ne serait pas nocif.
1: On sait que ces entreprises ont recours au lobby pour euh, mettre, installer du doute. Est-ce que tu as été confronté à ça
0: après moi c'est vrai que je suis quelqu'un de pas alarmiste à la base, c'est-à-dire euh, toutes les pressions des lobbies, euh, tant, qu'elles ne sont pas tant qu'elles ne sont pas réelles, euh, je, ne vais pas, euh, je ne vais pas les inventer. Par contre là on s'aperçoit depuis une dizaine de jours, euh, notamment avec une revue qui s'appelle Agriculture et Environnement, euh, qui a publié un article qui remet en question euh, la mort de ces abeilles. Euh, comme je vous le répète, c'est quelque chose que j'ai constaté, quelque chose de bien réel, eux sont capables de le remettre en question. En expliquant que ce serait peut-être un essaimage, c'est-à-dire que toutes les abeilles, au même moment, se sont mises à quitter les ruches euh, puisque c'est leur système de reproduction. Honnêtement, euh, ça, on n'y croit pas. Euh, et également, ils se permettent de dire qu'on aurait détruit toutes les preuves euh, avec les cadavres d'abeilles, chose qui est complètement faux puisque je les ai tenus dans cet endroit même, à peu près 8 mois à disposition. Après, c'est sûr qu'au bout de 8 mois, euh, du couvain d'abeilles qui meurent va moisir. Ça va entraîner des problèmes sanitaires pour toutes les autres. On est obligé de, on est obligé de les brûler. Donc aujourd'hui, c'est vrai, euh, on se rend compte qu'il y a peut-être euh, une désinformation qui est en train d'être faite euh, pour mettre un doute sur ce qui s'est passé. Euh, et ça, honnêtement, on ne peut que le condamner aussi. quoi
1: marrant que tu parles de ça. Avant de venir ici, on a fait des recherches. On est tombé sur cet article qui s'appelle Agriculture et environnement. On aurait plutôt l'impression que c'est plutôt un acteur vert écologique. Hein. C'est, au début de l'article, ça relate les faits. Mais à la fin, on constate quand même que ça crée un, un doute en nous concernant les, les faits qui, qui relatent, leurs explications. Et nous, par la suite, on a fait des recherches. On a continué. On est tombé sur ton Facebook. Et en tombant sur ton Facebook, on a vu que tu avais indiqué que cet article venait de, de tel lobby. Et si je n'avais pas vu euh, ce que tu avais posté pour, pour pointer du doigt justement ces agissements et dire qu'ils travaillent pour... Euh, que ce sont des lobbies pour cette entreprise-là, ben j'aurais jamais su euh, qui ils étaient et, et ce qu'ils défendaient. Donc ils ont vraiment réussi à installer un, un vrai doute.
0: Complètement. Enfin, faut savoir que euh, cette revue euh, pseudo-scientifique, aujourd'hui, s'appuie sur euh, des experts qui sont rémunés par les laboratoires. Donc déjà, euh, on peut remettre vraiment en doute euh, la parole de ces experts, chose qu'on fera avec grand plaisir au procès. Euh, après, il faut savoir aussi, voilà, l'agriculture-environnement est assez connue pour... Euh, justement créer de la désinformation euh, sur euh, les acteurs euh, écologiques qui veulent essayer de faire changer les choses. Je pense notamment à l'association Cocopelli. je vais penser à Nicolas Hulot, à WWF, aujourd'hui qui sont les cibles préférées euh, de ce genre de revue. Euh, Donc aujourd'hui, d'un côté, on, on va se sentir flatté, d'être considéré comme ça, mais euh, on se pose beaucoup de questions, justement, sur la désinformation au grand public qui peuvent être faites, parce que c'est vrai qu'en lisant euh, les choses et en se rendant sur le site internet, on ne se rend pas compte de la manipulation euh, qu'il y a derrière. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi euh, qu'on va essayer de démontrer, et je pense que cet article, qui est totalement diffamatoire, on ne le laissera pas passer, Puisque si on reprend bien les termes de cet article, alors il s'en prend vraiment virulemment à l'agriculteur en lui disant que toutes ses méthodes, les dates qu'il a données, les produits utilisés, les doses utilisées euh, ne sont pas les bonnes euh, par des théories farfelues. Il s'en prend à la personne en disant que toutes les abeilles seraient parties que les abeilles étaient mal entretenues, qu'on a brûlé les ruches, alors qu'honnêtement, on n'a jamais vu personne de cette revue, ni de chez BASF, ni personne d'autre. Et il n'y a eu qu'une expertise vétérinaire sur laquelle on peut se, se baser. Et Aujourd'hui, on se rend compte que ces articles euh, sont complètement à l'opposé euh, des expertises de terrain qui ont été faites en présence des ruches. Euh, donc aujourd'hui... On J'ai un doute euh, pour penser que tout est fait pour créer un doute qui sera bénéficiable justement euh, aux parties adverses euh, dans cette procédure euh, qu'on engage aujourd'hui.
1: Tu n'en es pas resté là, tu es un homme Euh, d'action. Qu'est-ce que tu as fait après ces ces événements
0: Alors Après, on va dire que c'est vraiment euh, le hasard qui a fait les choses puisque... euh, En rentrant chez moi le jour de la disparition de mes abeilles, j'avais pris quelques photos et quelques vidéos. Honnêtement, j'étais vraiment très déçu de voir ça. Alors, très déçu d'un point de vue environnemental et très déçu aussi pour mes abeilles. Parce que bon, un apiculteur est passionné par ses abeilles. Euh, Moi, je considère mes abeilles comme un animal de compagnie. Donc euh, aujourd'hui, c'est intolérable de laisser faire ça. Donc euh, très vite, euh, en rentrant le soir, sur mon Facebook perso qui avait 70 amis juste la famille, Euh, j'ai partagé une publication en disant, voilà, mes abeilles abeilles sont en train de mourir, elles sont en train d'asphyxier avec des vidéos, des photos à l'appui. Cette publication, à ma grande surprise, a été partagée euh, plusieurs dizaines de milliers de fois dans le monde entier. De suite, forcément, la presse nationale, régionale et voire internationale sont venus ici dans le jardin pour essayer de comprendre ce qui se passait. On a juste expliqué notre point de vue. Et ensuite, je pense que c'est logique, on a reçu énormément de dons. C'est-à-dire sans faire de demande, on a reçu des centaines de chèques dans la boîte aux lettres, pour euh, ne pas laisser passer et dire qu'il fallait euh, rendre justice à nos abeilles et que certes un procès était coûteux mais qu'aujourd'hui beaucoup de gens voulaient nous soutenir alors euh, on ne parle pas d'association ni quoi que ce soit puisque moi je ne suis pas militant, je ne suis pas syndiqué, euh, je ne suis rien du tout de tout ça on parle vraiment de monsieur et madame tout le monde euh, qui euh, ont envoyé des chèques, 20, 30, 50 euros pour participer au financement de ce procès Face à cet affût massif d'argent, on ne va pas se mentir, il y a à peu près 15 000 euros qui qui sont arrivés, il fallait trouver une solution pour encaisser cet argent euh, sans forcément mettre un porte-à-faux non plus. Et l'idée aussi était de dire « si j'attaque l'agriculteur en justice pour être dédommagé, je trouverais ça complètement injuste de prendre cet argent » pour doubler mon nombre de ruches. Euh, donc on a de suite créé l'association Nature Miel euh, pour, à la base, encaisser déjà cet argent et voir ce qu'on allait faire. Euh, une fois l'association créée, forcément, c'est devenu un fonds de soutien qui permet euh, de m'aider dans mes procédures en justice sur les frais d'avocat, d'expertise et d'huissier et de vétérinaire, et tous ces frais qui sont énormes quand même. Euh, mais pour moi cette association je la voulais pas uniquement à mon but personnel parce qu'aujourd'hui on fait pas une association à but non lucratif pour défendre ses propres intérêts l'idée a été de, de créer des campagnes justement d'information et de sensibilisation sur ces problèmes environnementaux et sur les problèmes de l'abeille donc on s'est euh, posé avec mon équipe, euh, très petite équipe, chez nous on n'est que trois euh, avec Gaël Bassetti et maeva Grimal à l'association On a réfléchi à une solution, euh, déjà de remercier le grand public pour tous ses dons et et de les rendre acteurs dans la défense de l'environnement, sans passer par des systèmes de pétition, de manifestation, de marche, de de toutes ces choses-là qui sont peut-être utiles, mais qui pour moi ne portent pas leurs fruits. Donc on a décidé, euh, après euh, grande réflexion, d'acheter des graines et de renvoyer ces graines à toutes les personnes qui qui nous avaient soutenus pour le procès afin qu'ils puissent planter chez eux et offrir euh, un peu de ressources euh, aux abeilles et créer des mini-bulles euh, de protection pour les abeilles où elles pourront avoir à manger, à boire et surtout pas de produits phytosanitaires euh, pour les intoxiquer. Donc on a passé une annonce encore une fois par Facebook en disant, euh, mais, euh, cher... Euh Chère euh, personne généreuse, pour vous remercier, on a acheté, je crois que c'était 100 kg de graines, c'était dérisoire, hein, 100 kg de graines pour vous remercier, euh, envoyez-nous une enveloppe et on va vous renvoyer euh, quelques graines. On pensait en renvoyer honnêtement 200 enveloppes dans la région toulousaine, et euh, au final ce sont 70 000 enveloppes qui sont arrivées du monde entier. Donc euh, là aussi, il y a une interrogation qui est née, en se disant, mais pourquoi autant de gens euh, participent euh, à cette opération et en discutant de fil en aiguille, euh, et alors ça c'est pas, c'est pas quelque chose de français, puisqu'on a, on a des donateurs et des gens qui nous suivent partout, aux états unis en Amérique latine, en Russie, vraiment dans toute l'Europe, et on se rend compte que la problématique qui nous a touchés, elle a touché vraiment tout le monde, euh, et que les gens voulaient se sentir utiles. Et qu'aujourd'hui, euh, certes ils signaient des pétitions, certes ils s'engageaient sur certaines choses, mais au final, ils n'avaient pas quelque chose de concret. Et de participer justement à ça, pour eux déjà, ça leur a a fait du bien puisqu'ils se sentaient utiles, et ils ont pu aussi passer notre message en disant, attendez, il y a des choses très simples pour favoriser la biodiversité, ça ne sert peut-être à rien de faire des pétitions ou des choses très médiatisées, rien que le le fait de planter quelques fleurs qui vont nourrir les abeilles, ça c'est vraiment le meilleur don qu'on puisse faire à la nature. Et ça, c'est la chose dont on est la plus fière en fait c'est de redonner le, le goût de planter aux, aux gens puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui euh, plus personne enfin pas grand monde ne sait planter les choses euh, les jeunes générations euh, aujourd'hui euh, qui ont 10 ans euh, ne comprennent pas euh, l'intérêt de planter des choses et justement il faudrait expliquer toutes ces valeurs alors moi je suis mais, de milieu agricole Et à la campagne, toutes ces valeurs ont disparu. Aujourd'hui, en ville, on comprend pas trop, à part pour de l'esthétisme, pourquoi on plante des fleurs. Mais voilà, il faut pas oublier, euh, il faut pas oublier d'où on vient, d'où la terre vient, euh, et que si toutes ces choses existent, c'est qu'il y a un écosystème qui est vraiment sur un fil aujourd'hui, qui est vraiment endangé, et qu'il faut le défendre. Donc, ces petites actions qu'on a mises en place servent justement à remettre de la motivation chez les gens et à refaire découvrir les choses, puisque alors certes on a donné la première année des graines, c'était des graines de trèfle, des mélanges de trèfle, mais dès la première réunion avec l'association, on s'était mis un plan d'action sur 10 ans, où chaque année on va remettre des plantes différentes à l'honneur, Puisque pareil, quand on parle de biodiversité, il y a le mot diversité dedans, et il ne faut pas oublier qu'il faut une multitude de plantes pour la multitude d'insectes. Puisque tous les insectes ne peuvent pas butiner les mêmes plantes, puisqu'elles ont des longueurs de langue différentes, des longueurs de pas différentes, elles ont des caractéristiques différentes. Donc il faut refaire prendre conscience aux gens de planter, redonner ces gestes simples, et nourrir la biodiversité avec des actions comme ça. C'est quoi le futur de ce projet-là Le futur de ce projet-là, honnêtement, euh, on ne sait pas trop. euh, Enfin, on ne sait pas trop dans le sens où c'est une association qui nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, Alors certes, on a beaucoup de participants, mais euh, très peu de personnes qui qui peuvent nous aider à la réalisation. Et et d'ailleurs, on recherche sans arrêt des gens qui peuvent nous aider, des bénévoles. Euh, L'idée, ça va être éduquer pendant 10 ans, donc ça, ce plan d'action, il est là, mais aussi, euh, il faut aider, je pense, les apiculteurs. Même si, euh, sur mon cas, je me rends compte que, euh, alors, quand on a gagné le procès, euh, tout le monde est content, tout le monde vous le dit, mais quand vous êtes en procédure, euh, plus personne ne vous soutient, euh où les gens vous ignorent un peu pour ne pas se mouiller. Donc l'idée aussi de notre association, ça va être d'aider les apiculteurs, qu'ils soient professionnels, amateurs, n'importe qui, même l'apiculteur qui a une ruche, qui connaît ce type d'intoxication, qui connaît un problème avec sa ruche et pouvoir y apporter des solutions qui peuvent être déjà par l'expertise qu'on a de nos abeilles, puisqu'on a quand même un savoir sur les abeilles, mais aussi qui pourrait être par des moyens financiers pour financer ce type d'expertise, éventuellement des procédures en justice, parce qu'il faut savoir que la moindre chose qu'on intente c'est un minimum de 10 000 euros et malheureusement Je pense que dans un métier d'apiculture qui est déjà touché au niveau financier par les baisses de production, les mortalités, les apiculteurs n'ont pas forcément les moyens, ni l'énergie, ni non plus la connaissance technique d'une expertise pour dénoncer les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait donner à l'association de pouvoir aider justement ces apiculteurs sans être un syndicat, c'est-à-dire être vraiment en retrait et pouvoir faire du concret. Et le dernier point sur lequel on va aussi forcer à partir de septembre l'année prochaine, c'est au niveau des enfants, puisqu'on se rend compte que le message passe vraiment bien on arrive à créer des petits ateliers avec des enfants qui sont assez sympas, qui poussent à la réflexion mais toujours positifs Euh, mettons qu'on ne va jamais aborder le thème du pesticide avec les enfants, mais plutôt le fait de planter, avoir des fleurs créer un bel espace, donner à boire euh, à des insectes et on se rend compte qu'en leur apportant euh, toutes ces petites clés qui sont vraiment utiles à la biodiversité, les enfants se sentent vraiment acteurs Et on a été vraiment stupéfait sur des campagnes qu'on a menées l'année dernière de voir la réactivité des enfants et de voir la capacité de sensibilisation des enfants envers leurs parents. Et ça, c'est vraiment un axe qu'on veut donner, puisque euh, malheureusement, à 35 ans, j'ai envie de dire, ce n'est plus nous qui allons faire bouger les choses. La future génération d'agriculteurs, aujourd'hui, ce sont les enfants. La future génération d'apiculteurs aussi. La future génération de tout, de toute façon, ce sont les enfants. Donc ça va passer par l'éducation. Et ce qu'on trouve vraiment de rassurant, c'est que justement, les jeunes générations ont des pensées plus écologiques que de laver nos parents et que peut-être nous l'avons nous-mêmes aussi.
1: On arrive dans la dernière partie, des questions courtes. Une première question d'actualité, on a vu dans les médias que c'est pendant le confinement et après les confinements, c'était une année record en récolte. Est-ce que toi, c'est, c'est le cas
0: Alors pour nous, c'est la pire année de production de miel, (rire) j'ai envie de dire. Alors le le confinement, on a lu beaucoup de choses invraisemblables. Euh, Le confinement a profité aux abeilles, a augmenté le volume de miel parce que euh, les fossés n'ont pas été tondus et parce que les agriculteurs étaient confinés et n'ont pas fait des pendages. Alors, ce sont deux fausses fausses idées. Alors oui, les fossés euh, n'ont pas été tendus, il y a eu quelques fleurs, mais euh, c'est une ressource très minime euh, par rapport à à la consommation euh, des butineuses. Et euh, le second point est au niveau des agriculteurs. Honnêtement, euh, l'agriculture n'a pas été confinée, et loin de là. C'est-à-dire que même nous, en tant qu'apiculteurs, nous avons travaillé tous les jours, toutes les nuits, nous avions les autorisations de bouger. Pour produire puisqu'il ne faut pas oublier que quand même l'agriculture c'est l'alimentation des français et que sans alimentation sans, sans agriculture on va pas pouvoir s'alimenter donc confiner de l'agriculture avec des agriculteurs qui travaillent au grand air c'est invraisemblable du moment où l'agriculteur n'est pas confiné, l'agriculteur a continué à épandre des pesticides, on ne va pas se mentir. Euh, que ce soit des fongicides, des herbicides, euh, des insecticides aussi, parfois. Euh, donc, cette théorie avancée en disant euh, les abeilles vont mieux puisque les agriculteurs n'ont pas traité, elle ne tient pas debout. Moi, je pense honnêtement euh, qu'il y a eu des conditions favorables dans le nord de la France. Et aujourd'hui, euh, quasi en fin de saison, c'est. Euh, c'est plus une conviction, c'est vraiment de la persuasion. Il y a eu beaucoup de, de plantations qui ont été faites dans les grandes cultures, notamment en Bretagne et dans le nord de la France. Les changement climatique, alors nous dans le sud, c'est on, on tend sur un climat plutôt humide et, et plus frais, mais par contre dans le nord ça a été totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont eu un printemps très ensoleillé, avec de belles chaleurs, euh, qui a été complètement propice euh, à la production du miel. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une surproduction de miel euh, au printemps dans le nord de la France. Là aujourd'hui, en fin de saison... J'aimerais, comme, euh, j'aimerais savoir si ces productions durent toujours euh, ou pas. Puisqu'à mon avis, c'était un épisode hein, très épisodique euh, sur ces cultures de printemps qui sont très mellifères quand les conditions sont réunies. Mais après, en dehors de ça, malheureusement, je pense, euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Nous, honnêtement, dans le sud, sur les mielés euh, de printemps, on, on, on a fait 0 kg de romarin, on a fait 0 kg de thym on a dû faire avec 1000 ruches 800 kg de miel de Garrigue, qui est une toute fleur des Pyrénées-Orientales en acacia on a fait 0 kg là ici ça produit un peu en montagne parce qu'on a des conditions qui commencent à devenir favorables mais pour nous c'est une année où on n'a jamais vu ça on ne peut pas répondre à la demande de nos clients en termes de volume de miel donc ce qui veut dire que la finalité c'est moins de miel de qualité d'apiculteur dans les grandes surfaces puisque les emballeurs n'ont n'auront pas assez de matières premières. Ça va être l'ouverture aussi, peut-être, aux importations un peu plus massives de miel. Euh, nous, c'est une année qu'on va arriver à compenser sur des stocks qu'on a fait en amont. C'est-à-dire, chaque année, c'est vrai qu'on produit des volumes incroyables de miel. Heureusement, donc on garde toujours une partie au cas où. Donc, cette année, on va pouvoir y vivre dessus. L'année prochaine, on ne pourra pas y vivre dessus. C'est-à-dire que si, euh, si ce problème climatique, puisque pour moi, c'est un problème climatique... Alors, problème climatique qui est au bénéfice dans le Nord, mais euh, qui n'est pas à notre avantage dans le Sud. Si ce problème climatique persiste, euh, les apiculteurs du Sud auront vraiment un, problème, euh, vraiment un problème à se poser. Puisque, heureusement, on connaît énormément d'apiculteurs euh, de par nos structures, et on se rend compte que c'est vraiment, euh, c'est vraiment dans tout le Sud que c'est comme ça. On a des mieleries qui sont capables euh, d'absorber euh, l'extraction de... Si ça enruche dans une journée, enfin on peut le faire si on en a envie. Aujourd'hui, ces mieleries ne démarrent pas euh, par une absence de production. Euh, donc c'est qu'il y a vraiment un problème, sauf là, sur la montagne, euh, où même les productions, moi je les trouve assez basses par rapport à ce qu'elles auraient dû être.
1: Comment le citoyen peut aider les abeilles et, et les agriculteurs
0: Alors pour le citoyen, euh, c'est assez compliqué, puisqu'aujourd'hui on entend de tout et... Euh, Il faut que le citoyen garde à l'esprit qu'aujourd'hui, l'abeille a une valeur économique. C'est-à-dire que pour euh, beaucoup d'associations et beaucoup d'entreprises, l'abeille est un un argument de vente. Euh, Justement, sur des campagnes, euh, je pense, sur des campagnes agricoles qui sont faites pour créer des des bandes enherbées euh, au niveau des cultures. Alors on pourrait croire que c'est une bonne idée mais pour moi ça ne l'est pas parce que quand on plante des fleurs en bord de parcelles cultivées et qu'on avait appliqué ensuite des produits sur la parcelle cultivée, il faut être un minimum intelligent pour comprendre qu'à 2 mètres il y a des fleurs que ces, que ces fleurs vont être impactées aussi par ces, par ces produits et les abeilles vont aller le butiner. Donc euh, fausse bonne idée. Ensuite, il va y avoir plein de campagnes. Alors, euh, on a eu la chance, euh, vraiment, c'est une coïncidence, de, de créer ces envois de graines. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une idée qui est reprise à des centaines de fois, euh, mais avec des choses payantes ou des objectifs financiers derrière, euh, ou des ventes de bijoux, par exemple, euh, pour sauver les abeilles. Sauver une abeille, honnêtement, c'est très simple. On peut tous le faire. Il suffit de respecter son environnement, de limiter son impact phytosanitaire, puisqu'aujourd'hui, euh, un monde sans, sans phytosanitaire... Je pense que ce serait impossible, euh, on est trop nombreux sur terre, il faut faire des choses. Pour la favoriser toujours, on peut, il faut planter des, euh, des fleurs pour qu'elle puisse venir manger. Donc des fleurs, euh, des fleurs variées, qui fleurissent toute l'année, il faut leur apporter euh, des points d'eau aussi. Et ça passe aussi par le soutien de la filière apicole, euh, puisque les apiculteurs, vous l'aurez compris, enfin du moins les apiculteurs qui ont une éthique, et heureusement en France, la majorité en ont une. Euh, Ce sont des gens passionnés derrière qui euh, luttent tous les jours sur le terrain euh, dans la plus grande indifférence du grand public pour justement la survie de leurs abeilles. Et le fait de leur acheter euh, du miel en direct, euh, ça va leur permettre de se créer un revenu et ce revenu va leur permettre de continuer leurs actions. Et si demain on se retrouve dans la situation où les géants mondiaux du miel veulent nous amener, c'est-à-dire créer un miel uniforme, juste disponible en supermarché, avec des coûts très bas, les apiculteurs vont disparaître, et là, malheureusement, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de personnes qui seront capables de donner un point de vue objectif sur la situation de la biodiversité au niveau national. Puisqu'après, bon, il reste les éleveurs, et après, voilà, on passe sur, sur des cultivateurs où il y a vraiment de gros intérêts financiers derrière... Donc c'est pour ça que ce sont des avis, euh, moi, que je prends, euh, entre guillemets, et, euh, mais vraiment l'apiculteur, voilà, il faut, faut savoir que c'est, euh, que c'est quelqu'un qui est, qui est sensé, qui, qui voit les choses, et qui les comprend, puisque ce n'est pas lui qui les comprend, mais ce sont ses abeilles qui lui font comprendre. Donc le fait de soutenir un apiculteur en lui du miel, ça va lui permettre de continuer euh, ce, qu'il, euh, ce qu'il a engagé, et ça va permettre de remonter des informations, tout comme eh bien, nous, quand on a été victime d'une intoxication phytosanitaire, euh, on remonte l'information, et malheureusement, si aujourd'hui je n'étais plus apiculteur, je ne serais plus là pour vous en parler, puisque je fais autre chose de ma vie. Et... Et malheureusement, ça se passe aussi euh, comme ça pour pas mal de gens euh, qui perdent tout et qui arrêtent. Euh, ça, c'est un phénomène que, que je remarque à, à grand regret depuis un an et demi. C'est euh, beaucoup d'apiculteurs qui n'arrivent plus, euh, alors que ce soit pour la production, les intoxications, par des multifacteurs, qui n'arrivent plus à, à vivre le, de leur passion et qui sont obligés d'arrêter aujourd'hui la exploitations d'apicoles et leur production pour repartir d'un des schémas de travail plus classiques. Et ça, je trouve ça vraiment très dommage.
1: Dernière question. Quel livre ou ressource conseillerais-tu à nos auditeurs et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: Alors, un livre on ne va pas faire la publicité pour un auteur en particulier. Je pense qu'il existe une multitude d'ouvrages sur le thème des abeilles euh, qu'on peut trouver, euh, si vous voulez des ouvrages de qualité, euh, dans des magasins, euh, dans des magasins de fournitures apicoles. Donc il y en a partout dans les grandes villes. Il suffit juste de chercher sur Internet. N'hésitez pas à y aller puisque dans ces magasins-là, ce sont également un peu comme les apiculteurs, plus des passionnés que, euh, que des vendeurs. Donc, ils sélectionnent des ouvrages qui peuvent traiter de, de différentes thématiques. C'est, c'est-à-dire, si vous voulez vous intéresser à l'élevage des abeilles, si vous voulez vous intéresser à, aux soins à apporter une ruche, si vous voulez vous intéresser à l'impact phyto, euh, ils seront vous conseiller sur un ouvrage bien spécifique, puisqu'aujourd'hui, un ouvrage générique n'existerait pas et ferait ça de page pour ne serait-ce que comprendre le fonctionnement d'une ruche. Euh, donc ça je, je vous invite à, à discuter avec euh, des vendeurs de magasins apicoles en ressources ensuite il y a euh, beaucoup de vidéos euh, notamment je passe à la chaîne Arte qui, fait, euh, un enfin, qui font des reportages fantastiques sur les abeilles solitaires puisqu'aujourd'hui euh, on parle d'abeilles mélifères mais l'abeille mellifère c'est euh, une partie des abeilles il faut savoir qu'en euh, France il y a mille variétés d'abeilles et l'abeille mellifère n'est est qu'une Donc il y en a 999 autres autour qui ne sont pas connus et dont personne ne prend la défense. Et euh, le genre de reportage que va proposer Arte, c'est très simple, vous allez sur Youtube, vous tapez « Abeille solitaire », vous allez avoir à foison de, de reportages qui vont sortir de qualité. Euh, et qui vont vous amener à l'intérieur de l'univers de cette abeille vous faire comprendre certaines choses alors ce ne sont pas des reportages qui sont là pour dénoncer euh, certaines pratiques mais plutôt pour informer euh, sur le système d'ailleurs sur la chaîne Youtube de, de Nature Miel on a mis euh, un petit encart avec, qui s'appelle Repérer sur Youtube avec des reportages qui à mes yeux sont censés euh, ont, ont beaucoup de sens respectent la profession ne sont pas forcément engagés et sont vraiment le reflet reflet de la réalité. Donc ça, on vous invite à à les découvrir.
1: Qui aimerais-tu écouter
0: Alors au niveau euh, de la personne que j'aimerais beaucoup écouter, c'est Marie-Christine Blandin, qui est euh, sénatrice écologie euh, Les Verts au Parlement européen, qui justement euh, dénonce un peu toutes ces choses... euh, même titre que nous, mais peut-être sur un point de vue politique. Donc ce serait vraiment intéressant de rencontrer cette dame qui pourrait vous parler plus précisément des homologations des produits, de la pression des lobbies pesticides, de l'industrie de l'agrochimie. C'est une personne, je pense, qui a les ressources pour, puisque aujourd'hui, elle dénonce justement toutes ces campagnes qui sont faites contre Nicolas Hulot, WWF... Payent, etc.
1: Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. Bon courage pour tes beaux projets. Ça va toujours, merci.
0: Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet.
1: Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou
0: partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.